2: Mucho gusto este miércoles 22 de julio del 2020. Y así iniciamos este dedo en la llaga con esta. Híjole, ¿qué les puedo decir? Ya la escucharon ustedes a Vicente, amigo, con muchos artistas acompañándolo y con el. ¡Ay, la pasión y la emoción de la guitarra española! Requiem. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Está acompañado, Vicente Amigo, de los grandes, arti de grandes artistas como la Niña Pastori, Arcángel Miguel Póveda, Rafael de Utrera y Pedro el Granaino. Esta canción forma parte de su octavo álbum de estudio, Memorias de los Sentidos, en el que vuelve a sus orígenes, El Flamenco Puro. Requiem es un tema sobrecogedor en, en homenaje a su gran maestro, Paco de Lucía. ...el tributo del alumno a una figura determinante de la guitarra flamenca moderna... ...un artista con, con el que desarrolló no solo una estrecha colaboración profesional... ...sino también una profunda amistad, esas amistades que se quedan para toda la vida... ...que calan, que generan emoción, que generan sensibilidad... Y que son tus amigos y que no necesariamente muchos nacimos de la misma madre y del mismo padre, sino que se van haciendo hermanos en el camino. Y es así como esta canción, Requiem, de Vicente Amigo, nos llega hasta el alma.
1: ¡Será la miedo.
2: ustedes saben, pues, este, el día de hoy, durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, se presentó el proyecto de reforma al sistema de pensiones, el cual se afirmó va a encaminado a un modelo de economía moral donde ofrece reducir los años de trabajo de 25 a 15 para obtener una pensión, disminuir las comisiones por las Afores y un incremento de parte del sector empresarial para lograr un aumento de hasta el 40% en pagos en un plazo de ocho años además esta iniciativa sumó el apoyo de las pensiones para adultos mayores el anuncio lo hizo en presencia del titular del Consejo Coordinador Empresarial Carlos Salazar Lomelí, quien celebró este acuerdo en beneficio de los trabajadores, los coordinadores parlamentarios en la Cámara de Diputados y Senadores, Mario Delgado y Ricardo Monreal, respectivamente, quienes se comprometieron a agilizar la aprobación de esta reforma, y del senador y titular de la CTM, Carlos Aceves, quien reconoció un gran avance, aunque dijo que todavía falta mucho por hacer en beneficio del sector laboral. Lo único que me llama medio la atención, este, y ahorita lo platicaremos con Samuel Prieto, que es un experto en economía y finanzas, y este, ahorita lo tendremos para eh, platicar por qué no estuvieron... este, A ver, perdón, es que no te entendí, Jorge Sandoval, perdón. Ah, ya tenemos en la línea al presidente de la Concamín, Francisco Cervantes. Muy buenas tardes, Francisco.
3: Muy buenas tardes, Adriana. Me da mucho gusto saludarte y, oh. y a tu auditorio también. ¿eh? Muy buenas tardes.
2: Oye, Francisco, pues no te vi en la firma esta de, ni en el, en el anuncio este que se hizo de pensiones, pero no sé qué me puedas comentar.
3: Ah, bueno, pues es un proyecto que, ha, que se ha venido trabajando en él estaba en la, en la mesa del Consejo Coordinador Empresarial, nosotros como uno de los organismos del Consejo y obviamente pues el que más genera empleos, estamos hablando de más de nueve millones de empleos todos registrados ante el IMSS, que la CONCAMIN, la, todo el sector industrial pues estamos en eso, ya hoy pues Carlos ya lo hizo con su presidente y con el Secretario General de la CTM, don Carlos Aceves, ya hicieron el, el anuncio de este, de este proyecto pues es en ánimo, es ánimo de mejorar las condiciones de los trabajadores este, igual que se hizo con lo de los salarios, y bueno, pues vamos dando pasos muy contundentes hacia la mejora de, 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 de que haya bienestar, ¿no? A la clase trabajadora, como lo de aquí, quiero dejar muy claro que todo, todas estas, este, que México ha crecido y ha ganado lugares, que somos el país número 7 en manufactura del mundo, que somos la economía número 11, pues ha sido la mano, de la industria y los trabajadores, ¿no? Que los trabajadores no llegaríamos y pues por esto estas estas decisiones.
2: Oye, Francisco, pero sin embargo, eh, he comentado con algunos este empresarios y pues me dicen que muchas muchos de ellos no estaban informados de este acuerdo de este pues de este acuerdo para presentar esta reforma y también dicen que en esta situación de crisis que está pasando el país y sobre todo que le pegó a la industria y al comercio, pues este que es podría pues dificultar todavía este el crecimiento de sus empresas.
3: Pues sí, a lo mejor no se socializó bien, no no se socializó bien, este hay hay ese hay ese temita ahí, pero bueno ya está el paso dado, ya está ahí el, el, el proyecto estamos en la mesa y sí de repente este, nos enteramos por la televisión, pero bueno está bien está bien vamos a este a darlo y irles dando explicación. Yo creo que los organismos empresariales lo, la inconformidad, no ven mal el proyecto, lo que ven mal es el que no, no se haya socializado bien, ahí está forma, la situación. La forma. El, la forma, ¿no? Se irá explicando bien esto para que no, estas molestias que hay, y sobre todo en este momento, este momento que sí, al menos hablo por la industria, estamos pasando graves momentos, el uh -huh. tema farmacéutico, el tema, el tema de de la, la obstrucción, cada ratito de vías de ferrocarril y vías de transporte de carga en las carreteras, este todo el tema de energía. Pero sea, si sumamos todo, la industria ahorita la gran afectada en todas estas decisiones es la industria.
2: Yo sí, pues sí, y además los empresarios pues son los que generan empleo, Francisco, ustedes son los que les dan empleo, nos dan empleo a las pues a los mexicanos, entonces ¿qué va a pasar? O sea, ustedes este, estuvieron muy atentos de que hubiera apoyos fiscales que hubiera pues un poquito más de, de, de condonación en algunos servicios para poderle hacer frente a, a esta crisis económica que pues lo, el horizonte se pinta y no se pinta también
3: Exactamente yo creo que mira, lo hemos hecho muchas veces llamado que tiene que haber solidaridad el que trabajemos juntos. Ahorita tenemos un reto ante esta pandemia. No íbamos bien antes de la pandemia y con esa pandemia, pues nos agudiza más las cosas, ¿no? Tú sabes que las estimaciones de crecimiento hechas por el Fondo Monetario Internacional, por el mismo Banco de México, por los mismos bancos, pues no es nada. Nada. Somos de las economías en el mundo que más vamos a decrecer. Pues hagamos, metámonos en el carril del crecimiento, de reactivación económica, pero hay iniciativas que nos siguen hay iniciativas que nos siguen pues dando estocadas, eh, muy muy graves, ¿no? Este 40% de, o más bien 60% de compras que se hace a China, pues le pega a la industria, le pega al empleo. este Ya salió un comunicado ahí de la industria farmacéutica. este pues, Nada, hacer un llamado a mejor a solidarizarnos y ver el cómo de cómo podemos salir adelante, ¿no? Pero eso, no, no, eso, eso ah, sí. con
2: Camín siempre lo ha hecho, siempre se ha solidarizado con el con todas las iniciativas y propuestas del gobierno federal, esa es una realidad. Este, es. el tema es eh, hacerle frente a esto que sale de los discursos, sale de una de una buena propuesta o de o, o buenas este intenciones, sino la realidad es la realidad, hay un empleo que es un desempleo que crece día a día que unos hablan de un millón, otros hablan de cinco, otros de diez, de miles de empresas cerradas. ¿Y qué va a pasar ahí, este Francisco?
3: Sí, sí, el tema no es menor, no es menor. Y estas iniciativas, este, diario diario batallamos porque diario amanecemos con una iniciativa que le pega a la industria de manera tremenda y por consecuencia el empleo, ¿no? Es mejor ya... este veamos hacia adelante, ¿no? Nada ganamos, nada ganamos y sí tenemos mucho que perder. Si no nos ponemos las pilas y nos ponemos a trabajar todos juntos en una línea, que nos subamos al mismo riel todos, entonces quién sabe qué va a pasar, lo vamos a lamentar fuertemente, ¿eh?
2: Pues muchísimas gracias, gracias Francisco dime, Cervantes, dime, presidente, con perdón, perdón, dime, dime, Francisco.
3: ¿Me permites complementar, no? Por Hay favor. otra tocada muy fuerte que es lo de el etiquetado, ¿no? Uy, eso está, se viene y está, además está. sin tener sí, pero...
2: parámetros, Francisco, porque unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, pero la verdad es que con los productos que ellos dicen que son chatarra y que esto hemos convivido toda la vida.
3: Pues sí, sí pero le tienen que echar la culpa a algo, ¿no? A esta equivocación de, de todo lo que está pasando, ya sabes que siempre hay culpables y hay, este, sí hay que... Nos va a matar esto, de veras, ¿sí? ¿eh? Si se nos van las marcas y, y se pierden empleos, ¿qué vamos a hacer? ¡Híjole! ¿qué, qué, qué, qué duro
2: lo que nos dices, Francisco, porque es cierto. ¿Por qué porque tendrían que estar empresas en México si no tienen garantías para la inversión y mucho menos este, pues, manera de desarrollo?
3: Así es, así es. Entonces, ojalá hay una, un llamado a los señores diputados, de algunas, algún, porque hay, hay de veras al gobierno que hay gente muy capaz y hay otros que se la pasan este, con iniciativas que de veras nos hacen mucho daño yo creo que hay que ahorita sentarnos a pensar la dimensión de esta pandemia y la dimensión de la reactivación económica. Eso es lo que deberíamos de estar ahorita pensando y trabajando y unidos en eso. Claro que es sí. Es un respetuoso.
2: Pues muchas gracias, Francisco Cervantes. Tuvimos a Francisco Cervantes, presidente de la CONCAMIN. Gracias, Francisco.
3: Gracias, Adrián. Un abrazo fuerte. ¿eh? Hasta luego. Saludos al auditorio.
2: Bueno, pues ahí está Jorge Sandoval. ¿Qué tal?
3: Pues temas muy es que
2: la muy forma es fondo. A veces las formas son fondos y, y más cuando no solamente, este, pues y además el presidente diciendo en la mañana que si Carlos Salazar había estado ausente que si no, pues como que esas a veces pues, no ayudan mucho, ¿no? Pero pues ahí estaba y también pues tiene que informarle a todos sus agremiados, a todos los a todas las cámaras empresariales que están. Sí, porque él va a ser
4: representante de todos y, y una palabra muy importante que dijo ahorita el presidente con Francisco Cervantes socializar no socializó esta decisión. ¿no? Claro, Entonces,
2: pero además él es muy muy echado para adelante, ¿eh? Francisco Cervantes. ¿sí? O sea, no hace críticas por criticar, no. no le no se mete en grillas por nada, sino lo que dijo pues es muy sentido. Lo tiene que decir un líder empresarial. Estamos ante una crisis económica que no se ve nada bien y que el tema del etiquetado sigue un tema que no se ha discutido, que no lo quieren discutir y llegar a una buena, a un buen... este y que los ciudadanos tenemos poca sí, información claro. sobre eso. Y o no sea, es una de
4: las cosas que nos importen ahorita demasiado a los claro ciudadanos. Claro no,
2: lo que quiere la gente ahorita que me está escuchando es tener trabajo. Los que tienen que salir a abrir su comercio es poder abrirlos y vender productos. Y con eso alimentar a su familia. O sea, con todo respeto, pues no se puede vivir eh, toda la vida con dos mil, tres mil pesitos. El poder adquisitivo está mal Esa es una realidad, no es crítica Al gobierno, simplemente es Decirlo para poder Sentarse en una mesa Con los diputados, con todos Los, los poderes con Porque también a causa de esto Pues ahí viene la delincuencia Y la de los índices de delincuencia Unos dicen que bajan y otros dicen que no
4: Exacto, cuando Entonces, hagan su jerarquía de, 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 de lo que necesitan hacer, yo creo que los etiquetados se encuentran en último, los últimos lugares. O sea, yo creo que
2: para qué ¿no? abres un frente cuando no ha cerrado 20 frentes, Exacto. o sea, y el del etiquetado ahorita no es un frente que nos preocupe, que debe de preocupar, pues sí, o sea, que debe de, que debe de proponerse, pues sí, para eso están los diputados y senadores, porque por eso les pagamos para que puedan este, llevar las propuestas de la ciudadanía, del sector empresarial, del sector cultural, de todos los sectores, y discutirlo. Y con ello pasar este, propuestas de reformas o de iniciativas al gobierno federal,
4: Jorge. Efectivamente, porque eso sí no está en la mente del ciudadano. Nosotros queremos trabajo, queremos que tener comida. Queremos
2: tener buenos hospitales, por Dios. Queremos que nuestro dinero, que tanto hemos pagado en impuestos, podamos ir a un hospital y si nuestro hijo, nuestra hermana, nuestro papá tienen otro tipo de enfermedad, llámese cáncer, diabetes, tengan, tengan medicamentos. O sea, no solamente se concentren en el COVID. Es importante, es lo que tenemos ahorita, tenemos la pandemia, pero también hay otras enfermedades que requieren atención. Entonces, Jorge, la verdad, sí es un llamado. O sea, yo creo que más que estar resolviendo el, el problema con pesitos, lo que queremos los mexicanos es trabajo y un buen sistema de salud. Imagínate que tú te sientas confiado que vas a ir al hospital de tu esquina o al hospital de donde perteneces y que y que vayas a encontrar una atención de primera con doctores bien pagados, con doctores profesionales que los tenemos, pero además con medicamento y con instalaciones dignas, porque por eso hemos estado pagando todos los años impuestos. Que sí es cierto lo que dice el presidente Andrés López Obrador, mucha corrupción en todos los sistemas, pero eso ya lo tenemos que dejar de pasada. Y entonces empezar a hacerlo nuevo. Eso es lo que yo lo que pienso. Dices. Y bueno, tenemos a Samuel Prieto, porque yo quiero que Samuel nos diga hasta dónde va a llegar esta reforma de pensiones, que además es bienvenida, porque yo creo que las pensiones en este país no dan una. O sea, ahorita está la gente tratando de sacar su Afore para poder pagar compromisos de deudas que ya tenían. Entonces sí quiero que me diga la magnitud que puede tener esta reforma en el esquema económico y financiero del país. Samuel.
5: Adriana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Eh, pues sí, es una reforma que en realidad es bastante interesante importante desde el punto de vista de lo que podría pasar justamente con el ahorro para el retiro y una pensión decorosa para los trabajadores. Te pongo un panorama de lo que sucede en este momento. Actualmente hay unas 69 millones de cuentas de ahorro de para el retiro en el país, pero bueno, no significa que toda esta gente vaya a tener una pensión. Resulta que eh, por cumplir las eh, semanas que hay que cotizar en la seguridad social o la, la, la cantidad de semanas de vida laboral, este, más el retiro o el ahorro que hayan acumulado, únicamente 34 de cada 100 trabajadores podrían tener una pensión con el sistema este de ahorros. El resto, lo que tendrían que hacer es que al finalizar su vida laboral pues ahí te van tus ahorros que ahorraste durante todos estos años y pues hay que Dios te bendiga, ¿no? O sea, solamente 34 de cada 100 tendrían una una pensión en este momento. Es más, hay 19 millones de trabajadores. ¿Por qué dices eso?
2: ¿Por qué? A ver, ¿por qué dices eso?
5: Porque todos ellos están ahorrando en sus afores, ¿no? Como, como lo establece la ley, pero hay un hay un margen, eh, es decir, si tú no tienes 1.250 mil, mil semanas cotizadas, si trabajaste menos que esos que representan eh, 25 años cotizando en tu afore, entonces no puedes recibir una pensión, y tampoco si no alcanzaste un, un, un ahorro que te permita que esa eh, pensión se sustente. Entonces, si esas dos circunstancias no se dan, lo que, lo que hace tu Afore es entregarte tus ahorros en vez de darte una pensión. Lo que tú ahorraste durante esos años te lo entregan y bueno, pues ahí tú pon tu negocito o, 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 o ahórralo tú o, haz, o, o administralo. Pues como eso quieras, es grave porque,
2: porque se supone que lo que haces es garantizarle que la gente no use ese dinero, sino que tenga una manera de, so, de vivir mes con mes. ¿No? O sea, a ver exacto. si lo... Explícalo más este, en otras palabras, tú que eres el experto en finanzas y economía.
5: Muchas gracias. Eh, eh, exacto, solamente el 34% de los trabajadores que eh, ahorran en una FORE podrían tener una pensión, el resto no. Entonces la iniciativa... De, de que presentada hoy en la mañana eh, estaría calculando que en vez de que sean 34% sean 82% de los trabajadores que ahorran en un FORE los que tengan una pensión garantizada no eh, porque se van a aumentar las cuotas y este tipo de cuestiones que ahorita detallamos con mucho con, con peras y manzanas eh, no solo eso, sino que además eh, hace muy poco, tú recordarás más o menos al inicio del año hubo una reforma al artículo cuarto constitucional eh, eh, que establece que los adultos mayores tienen derecho a recibir una pensión para apoyar sus gastos básicos y esto es importante en este contexto porque eh, debido a esa reforma se estableció una pensión mínima es decir, si tú ahorras en tu apore eh, y no si alcanzas, sí alcanzas pensión, pero tu pensión es chiquita es de dos mil pesos al mes, bueno pues este artículo establece que como hay una pensión mínima, tú debes tener yep. por lo menos $3,289 pesos. Fíjate nada Así es. Sí. Entonces, esos $1,289 pesos que tú no puedes tener por tu pensión, te los tienen que dar.
2: Oye, ¿no? pero además, espérame porque, espérame, porque aquí hay un tema bien importante. Está muy bien que hagamos este tipo de reformas para, para beneficiar a la ciudad, a la gente. Pero aquí hay un problema y los empresarios con esta crisis económica les va a salir más caro contratar a alguien.
5: Eh, sí, bastante más, porque de hecho, eh, para que todo esto se logre, para que se incrementen las pensiones, los que realmente van a pagar todo ese ahorro son exactamente los empresarios. Según la iniciativa, los trabajadores van a seguir ahorrando exactamente lo mismo. ¿Pero de qué? El... ¿De
2: dónde, Samuel? ¿De dónde van a sacar los empresarios en este momento? Yo no digo que en tres años, en cuatro, pero ¿en este momento de dónde? ¿De dónde?
5: Sí, ese es un problema y es un problema grave. Eh, ellos lo consideraron eh, un poco, supongo yo, calculo, porque pues no estuve en esas reuniones, pero este incremento que, que, que es este...
2: Eh, no, ya se fue. Sí. sí. No te vayas no, porque eh, aquí uh... tenemos el tiempo contado.
5: Sí, hubo un cortón por ahí. Sí, mira, actualmente eh, los patrones entregan entregan al, al ahorro para el retiro el 5.150%, es decir, 5% para hablar en términos cerrados, de, eh, del ahorro para el retiro para el trabajador. En ocho en años esta cantidad se va a aumentar gradualmente hasta llegar al 13%. Es decir, eh, no va a ser de sopetón que ellos se eh, paguen ese ese 8% de más. Sí va a ser gradual, pero hay que tomar en cuenta, como bien comentas, que por lo menos en este año y los dos próximos, pues van a estar saliendo apenas de un atolladero de una crisis bastante complicada.
2: Híjole, pues ¿no? muy complicado, Samuel. Ya se nos va el tiempo... Pero este, te quiero agradecer mucho que hayas tomado la llamada para el dedo en la llaga, definitivamente eh, es una reforma que qué bueno que beneficia a, la, a los trabajadores, pero también te voy a decir una cosa, hay muchísimo empleo informal aquí y todavía los este, empresarios pues apenas están saliendo, a, algunos ya ni van a abrir.
5: Así es, sí, hay, hay incluso un estudio bastante interesante, eh, interesante por lo preocupante que es que nos dice que por lo menos 500 mil empresas en los próximos seis meses estarían en riesgo de cerrar. Y eso es una parte muy importante del sector empresarial de este país, sobre todo porque se trata de pequeñas y medianas empresas que son las que aportan la mayor Uy. cantidad de empleos.
2: Bueno, pues nos vamos, Samuel, nos vamos a un corte y regresamos aquí al dedo en la llaga. Gracias por tomarnos la llamada.
5: Muchas
1: gracias. Escucha la H, El Aldo Radio. Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha.
2: Regresamos aquí al dedo en la llaga, y déjenme decirles que se anunció que avanzan los investigadores del Instituto Politécnico Nacional en la búsqueda de un nuevo fármaco para tratar el COVID-19. Y bueno, como ustedes ya saben, pues este hay algunas empresas que ya lograron eh, experimentar ya en seres humanos el tema de la vacuna contra el COVID-19. Ay, ojalá que este llegue, llegue pronto, porque ya mucha gente no solamente está muriendo de COVID sino del estrés y todas las enfermedades propias que trae pues todo lo que lo que viene y es por eso que le pedimos a la doctora Claudia Guadalupe Benínez Benítez Cardosa doctora en biotecnología de la sección de estudios de posgrado investigación de la Escuela Nacional de Medicina y homeopatía del Instituto Politécnico Nacional. Muy buenas tardes doctora Claudia sí, buenas Guadalupe
0: tardes. Buenas tardes
2: pues primero no, la se... quiero felicitar, porque ustedes, no, lo, el Politécnico, siempre está este buscando maneras de cómo beneficiar a los mexicanos, siempre, de veras que este este tema de, de, de biotecnología de la sección de estudios de posgrado e investigación de la escuela, me encanta de medicina, la verdad, les quiero felicitar, estamos muy orgullosos de ustedes. Y cuéntenos qué, cuéntenos qué, está hacien, qué están haciendo, este doctora.
0: Sí, muchísimas gracias por la felicitación y el reconocimiento a nuestra honorable institución. Eh, pues mire, lo que nosotros estamos haciendo es diseñar nuevos fármacos, y bueno, no solo diseñarlos, sino buscarlos dentro de eh, moléculas ya existentes, moléculas químicas existentes. Estamos buscando, en primera parte, por computadora, por análisis computacionales, estamos buscando moléculas que inhiban la interacción del virus con la proteína que sirve como puerta de entrada a las células humanas. Y con eso, pues inhibir la infección del coronavirus que tanto nos está afectando mundialmente. Ok.
2: Y este, ¿y cuándo cree que puedan, podamos tener luz verde este humo humo blanco, como dicen, para poder este ya experimentar en seres humanos?
0: Miren, el desarrollo de fármacos en sí pues, se lleva mucho tiempo porque tiene que haber muchas pruebas de seguridad, de toxicidad, de efectividad terapéutica. Pero, bueno, ahorita nosotros lo que hemos encontrado, el doctor José Luis Vique Sánchez y una servidora, lo que hemos encontrado son 20 compuestos distintos. Estos compuestos son totalmente innovadores, no son compuestos previamente usados en otros medicamentos, porque de hecho algo que, que es común en algunas investigaciones eh, de de otros, uh, de otros grupos es que eh, se usan medicamentos que previamente se han usado, por ejemplo, para, no sé, el ébola o para la malaria o para otras enfermedades. En este caso son medicamentos totalmente innovadores que la idea es que, como le digo, sean como coadyuvantes en, en la infección para impedir que el virus ataque a las células humanas. Y como le digo, es, es muy larga la investigación, se puede llevar pues meses o años, pero eso depende mucho de los recursos. Obviamente, entre más recursos, pues más podemos acelerar este nuestra investigación. Sí, pues, pues
2: eso es precisamente lo que dicen que ya no hay, doctora.
0: Eh, bueno, esperemos que siempre, siempre haya... Pues vez y más se... en estos <risas> temas, claro, y más a ustedes
2: que lo necesitan para precisamente investigar.
0: Sí, mire, ahorita lo que nosotros tenemos que, que continuar en esta investigación es justamente, bueno, ahorita, como le digo, es a nivel computacional que definimos esos compuestos eh, y posteriormente lo que tenemos que hacer son pruebas in vitro de esos compuestos con las proteínas que sirven como, le digo, como puerta de entrada a las células humanas y con las proteínas del virus. Posteriormente tendríamos que determinar la efectividad terapéutica y la toxicidad en humanos. Claro. Eh, esto, le digo, depende mucho de los recursos. Si hay más recursos, pues obviamente pueden hacer más cosas simultáneamente eh, y pues, bueno, se pueden acelerar todo tipo de pruebas, ¿no? Claro. Entonces,
2: o, oiga, doctora, yo le quiero preguntar sobre una... Uh, se, ha vuel se ha comentado mucho de boca a boca, casi no lo hemos escuchado en los medios, por eso sí le quiero preguntar. Ustedes, eh, pues, encontraron esta sustancia que se toma de un humano que ya desarrolló protección e inmunidad contra una enfermedad. Y es esto de los factores de transferencia. ¿A qué se refiere?
0: Ah, no, eso es otro desarrollo completamente distinto al nuestro. Uh -huh. este, eh, el factor de transferencia es también un desarrollo de nuestro instituto, uh -huh. eh, pero eh, eso este tiene como fortalecer el sistema de y eh, son un conjunto de proteínas. Hay, hay varias formulaciones también en ese sentido. Son un conjunto de proteínas que eh, las eh, ingieren uno, bueno, las uh, son administradas a las personas y fortalecen el sistema inmune. Entonces, es un mecanismo completamente distinto al, a nuestro planteamiento. Pero, a ver,
2: doctora, es es este mucha gente lo está tomando, ustedes lo desarrollaron, mucha gente lo está tomando como para prevenir este posible efectos del coronavirus ¿Usted qué piensa de esto?
0: Eh, bueno, nosotros directamente no los desarrollaron son colegas, compañeros okay. del de Instituto eh, no, yo honestamente creo que sí son un, un, uh, puestos que favorecen el, reforzar el sistema inmune eh, sabemos que la infección de coronavirus como cualquier otra infección depende para que eh, se instale digamos en un ser humano eh, depende de muchos factores. Uno de ellos, desde luego, es que, bueno, es, depende de cada individuo. Y entonces, si el individuo tiene buena condición de salud, tiene una alimentación adecuada, no tiene comorbilidades, tiene su sistema inmune reforzado, entonces, desde luego, que es menos probable que cualquier virus o bacteria, o hongo o cualquier otro eh, patógeno o partícula viral le pueda afectar. Entonces, este factor de transferencia es un coadyuvante en reforzar el sistema inmune, okay. que es distinto al, al, tra al tratamiento que nosotros estamos proponiendo. Claro. Son mecanismos distintos en, en cuanto a... Sí,
2: lo entiendo. El... Lo entiendo, doctora. Y este entonces, pues, ojalá puedan a este ayudar a tantos mexicanos como los han ayudado, nos han ayudado con esta investigación que usted lleva a cabo este, ¿Me puede repetir el nombre del doctor que está con usted?
0: Sí, es el doctor José Luis Vique Sánchez, que actualmente está laborando en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Baja California. Uh -huh. Y bueno, y desde luego es nuestra obligación, o sea, como politécnicos, como investigadores, como académicos, eh, participar en este tipo de investigaciones. O sea, tenemos los conocimientos, tenemos la infraestructura y con más tenemos la obligación moral de coadyuvar en la salud de los mexicanos y a nivel mundial.
2: Pues sí, pues muchas gracias, doctora, gracias, le, agre le agradecemos mucho, doctora Claudia Guadalupe Benítez Cardoza,
0: no, al por habernos no sé
2: tomado la llamada. Ah, bueno, doctora, no, no quiero que se vaya sin, sin que me diga cómo ve los otros, los otros, pues estos anuncios que se han hecho, que ya han encontrado la, este, la vacuna, que ya están muy próximos a comercializarla, a estar en... Este, ya para para que ya se experimentó en seres humanos,
0: ¿qué piensa usted? Pues ojalá que salga muy pronto, aquí es importante eh, definir que es importante que todos los países hagamos investigación, o sea, que no lo dejemos así, ya bien lejos en no sé, en Alemania, en Estados Unidos, en China, no o sé, sea, en otros países que hagan allá su investigación, o sea, nosotros como mexicanos también tenemos obligación de participar en ese tipo de investigaciones porque como le digo, estamos ...pues en infraestructura y conocimientos a nivel mundial... Uh -huh. ...y bueno, también, por ejemplo, el otro día escuché... ...que había unas empresas que estaban probando justamente vacunas... ...y que esperaban que de aquí a diciembre iban a poder producir... ...del orden de 100 millones de dosis... Uh -huh. ...pero si consideramos en los millones que son los chinos... ...los millones que son toda la población europea... ...los millones de individuos que viven en Estados Unidos etcétera, o sea, hay que pensar después de cuántas dosis nos va a tocar a nosotros los mexicanos, ¿no? Claro. Porque somos de alrededor de 120, 130 millones, entonces es muy importante que nosotros como mexicanos claro. también nuestros productos, por un lado, y también es muy importante la divulgación científica Ajá. para que también más mexicanos estemos empapados y y atendamos las indicaciones de las autoridades. Así es, pues muchísimas gracias, doctora, le agradezco
2: mucho que nos haya tomado la llamada para el dedo en la llaga.
0: Muchísimas gracias a usted por su interés y su divulgación que nos está haciendo en nuestra investigación. No, muchísimas gracias.
2: Pues qué maravilla eh, contar con estos científicos del Instituto Politécnico Nacional,
4: Jorge. Efectivamente, un gran un trabajo el que realizan ellos por su lado, los de la máxima casa de estudios también, la UNAM también están trabajando. Y qué bueno que los científicos mexicanos pues están dando la batalla como pueden, ¿no? Que es, eh, A pesar de los recortes.
2: Sí, fíjate que, que este, dice que los investigadores explicaron que estos compuestos farmacológicos impedirán la interacción entre las células humanas y el virus, SARC. 2, ya que están dirigidos a la enzima convertidora de angiostensina, que se encuentra en la superficie de las células de varios tejidos del organismo humano, como riñones o pulmones, lo cual, reportan estudios, es la principal entrada del virus, por lo que es fundamental bloquear su interacción. Muy interesante, ¿no? Muy, Muy interesante. interesante. Y bueno, pues eh, ayer, si tú recordarás, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Herbrat, informó, y hoy en esta en la mañana este que México participa participa en diversos proyectos multinacionales para acelerar el desarrollo, producción y distribución de la vacuna contra el coronavirus COVID-19. Yo creo que sería muy interesante que el que el canciller pudiera escuchar esta entrevista para que viera lo que están desarrollando los investigadores del Instituto Politécnico Nacional y apoyarlos con más recursos para que se acelere esta investigación y así los mexicanos podemos contar más rápido con una por uno, o sea, tener una cura desarrollada por nuestros científicos del COVID-19, ¿no crees? Y
4: de acuerdo a nuestra genética también, ¿no? Que claro. podría ser mucho más rápido eso. Y, y como me instruiste, fui a buscar a los de los laboratorios AstraZeneca, fíjate que pudimos hablar con el director de Relaciones ajá, Gubernamentales, ajá. pero con todo este asunto de la secrecía con que están llevando a cabo la realización de las vacunas, dice, solamente a nivel global y solamente por comunicado estamos informando. Y ya ves que por otro lado, pues el presidente Trump echando la culpa para los chinos del robo de información. Sí, ¿qué tal? Ayer fue el vacuna, escándalo
2: ¿no? porque varios hackers acusa al presidente Donald Trump este intentaron, intentaron entrar a los archivos para pues, él dice que directamente para robar, ¿no?
4: Exactamente, la, para robar la, la información. Para
2: robar la información. Entonces, pues esto es muy grave. El asunto es que ojalá nos dejemos de egoísmos entre políticos y entre a ver quién gana el, 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 la lotería vendiendo más. Lo importante es salvar la salud de todos los habitantes de este planeta y esto del COVID pues sí está generando un tema ya de alarma. Y ya repuntó otra vez aquí en México, ¿no?
4: En Nuev la Ciudad de México. Nuevamente, de manera alarmante, están subiendo los contagios. Y Tenemos el mismo número de muertes. No bajan las muertes. Ya ves el número que estamos por encima de los 40 mil muertos. Entonces, pues hay que tener cuidado. Pues
2: sí, o sea, volvemos a repetir. Use su cubrebocas. Estés es echando alcoholito o este desinfectante y trate de, pues, de de convivir lo menos posible con las personas, porque no solamente se contamina usted, sino contamina a otros y a lo mejor a otros puede ser de una cuestión fatal.
4: Efectivamente, porque hay sistemas inmunológicos más débiles, por eso este los el grupo de la tercera edad, en la que ya estoy en tres minutos de entrar, pues corre más uh. riesgos precisamente por, por esta debilidad en los sistemas inmunológicos.
2: Claro, así es, pues pero también ya ves ahí este lo que nos dijo del factor de transferencia la doctora, que sí ayuda a fortalecer el sistema inmunológico. Y eso, pues, sí les digo, lo venden en el Instituto Politécnico Nacional por si quieren ir a hacer su comprita y al mismo tiempo ayudar a los investigadores. Y nos vamos con Claudia Juárez en temas de tecnología.
1: Hablemos de tecnología con Claudia Juárez.
2: Claudia, cuéntanos.
6: Adriana, muy buenas tardes, Jorge, amigos del de dedo en la llaga. Pues ahora que estamos en casa, muchas de las personas que todavía tenemos la posibilidad de seguir trabajando desde casa, pues nos hemos refugiado en las aplicaciones de streaming para de video para entretenernos o para hacer más placentera o más llevadera esta cuarentena. Pero eh, esto ha dado pie para que los malandros de la red anden al acecho y muestra de ellos son las series más usadas por los delincuentes. ¿Tú, Adriana, eres fan de las series de Netflix o de cualquier otra aplicación?
2: Yo soy, sí, de todas, de todas las
6: que puedo. <risas> Debes de tener mucho cuidado entonces, porque te decía, estos malandros siempre están al acecho de ver qué fechorías pueden hacer. Y es que ya el año pasado se preveía que en este 2020 el robo de servicios de streaming y sextorsión estarían entre las 10 amenazas digitales para este año. Y es que los cibercriminales no solo se conforman ya con vaciar cuentas bancarias y alterar el orden de las instituciones financieras, sino que ahora también tienen otro objetivo, que son alterar las cuentas de los servicios de streaming como Netflix, Spotify, Disney, Amazon, entre otras. Entonces se... Se toman en cuenta las superproducciones para obtener datos personales en los que son muy, muy, muy cuidadosos y en los que uno no se da cuenta. Te pueden sacar cualquier tipo de información con solo que ingreses tu correo electrónico y con, te pueden vaciar incluso tu cuenta bancaria. Y es que, de acuerdo con datos de la firma de seguridad Kaspersky, entre enero del 2019 y abril de este año, más de mil usuarios han estado expuestos a varias amenazas. Y te cuento que México, por ejemplo, es el segundo país con más suscriptores de Netflix. Y es que Netflix es el gancho perfecto para estos ciberdelincuentes. Y algunas de las series más vulnerables para tratar de atacar a los usuarios son eh, Stranger Things, Sex Education, The Winter, Orange, The New Black, no sé si alguna de estas te suena familiar. Y es que resulta que, pues bueno, no todas las personas, otro dato curioso aquí en México, es que no todas las personas pagan estos servicios de suscripción. No sé si han escuchado ustedes, Jorge, Adán amigos, que muchas personas comparten o compartimos nuestra suscripción. Entonces, de una suscripción pueden tener cinco personas más conectadas. Entonces, ¿cómo funciona esto? Cuando tú tratas de ingresar algún contenido, de pronto te piden datos porque la cuenta no está registrada o porque ya... Eh, algún dato está incorrecto, entonces te piden que metas nuevamente tu correo electrónico o algún dato que en algún momento ya habías ingresado y ahí es el momento perfecto para que puedan vulnerar tus cuentas.
2: Hay que tener entonces, mucho
6: cuidado, claro. Hay que tener muchísimo cuidado. Eh, te, acuer ¿Te acuerdas que... de
2: una? ¿Te acuerdas de un tema que tocamos aquí contigo, Claudia? Que uh -huh. uno de los de las personas de los más vulnerables eran las personas de la tercera edad.
6: Las personas de la tercera edad... Que había edad, mucho fraude, este no solamente
2: tienen. bancario, sino que este pues a, vulneraban sus sistemas de, de protección en su correo y en todo esto.
6: Exactamente. Y alguna de las series que te comenté, por ejemplo, Stranger Things, va eh, es enfocado digo, es para gustos en general, pero muchos de los televidentes o de los usuarios que gozan de este tipo de series son adolescentes. Entonces, pues, ojo también aquí, papás, de dejar eh, que dejemos libres a nuestros hijos de, con la capacidad de ingresar datos personales, datos bancarios, cuando queremos eh, ingresar o acceder a este tipo de contenidos, porque siempre ahí es donde están las, los puntos vulnerables. Entonces, aquí la recomendación es, pues, no bajar versiones o modificaciones que no son oficiales, tener, pues, en su medida o en la posibilidad de, de cada uno pues no compartir con gente extraña tu cuenta y utilizar diferentes contraseñas y que sean seguras. Es decir, pues muchas veces por la flojera o la, la, el criterio de estar ingresándolo, pues escribimos, no sé, Claudio tres por ejemplo, y entonces es una contraseña extremadamente sencilla de vulnerar. Entonces aquí es donde después nos podemos dar de tope, porque justo estamos, pues estamos al libre manejo de estas personas que son inteligentísimas. Y hay un estudio también de hace dos años donde decía que los mexicanos preferían incluso, fíjate la gravedad de este asunto, que robaran en su casa o su automóvil, más allá de que robaran sus cuentas eh, personales o redes sociales o cuentas bancarias. Así de grave es el asunto de ingresar datos personales, datos sensibles y bancarios a la red.
2: Muchísimas gracias, querida Claudia Juárez, muy interesante todo tu comentario, gracias. Nos vamos con Gonzalo Lira para escuchar de una, un tweet que puso y que quiero que me cuente de él.
1: Películas en el dedo en la llaga, con Gonzalo Lira.
2: ¡Gonzalo!
1: Adri, ¿cómo estás?
2: Oye, hoy pusiste un súper tweet con un súper archifamoso actor. Ar de Hollywood. Cuéntame.
7: Eh, es correcto, mira, por andar de presumido, terminé al aire,
2: ¿eh? Eh, ya ves, ¿para qué te pasas? <risas>
7: Exactamente. Fíjate que hoy cumple 65 años, pues uno de los actores más reconocidos y que le costó su tiempo volverse popular, pues, eh, ser conocido por la mayoría de las personas, pero, pues, su trabajo en una de las primeras películas. ¿Cómo que se, se llama? Marvel, Dinos,
2: ¿Cómo se llama primero?
7: <risas> la gente lo conoce como el Duende Verde, pero el señor se llama Willem Dafoe, y Willem Dafoe ha estado nominado cuatro veces al premio de la Academia, hay no más, ¿Verdad? Ahí
2: no más, oye, y pero es que 65 años yo no creo que tenga, ¿Eh? Yo lo he visto en todas las películas del mundo mundial, de todas las que he visto, y si Siempre sale y siempre sale ya madurón. O sea, ese hombre tiene un pacto con algo, ¿eh?
7: Pues con sus arrugas. Creo que además es muy consciente porque justo subí el tuit porque me ha tocado entrevistarlo un par de veces, trabajar alguna vez durante el Festival de Guadalajara con él. Y él es muy consciente de cuál es su aspecto. Recuerdo que en las fotos él le decía al fotógrafo, ¿quieres que me, que mueva el cuello así o así para que se me vean las arrugas? Entonces creo que él sabe qué es lo que lo caracteriza, pero sí, como que sí, de joven se veía viejo y ahora de, de, de más grande se ve joven, ¿no? O sea, como que sí. siempre, siempre engaña. Pero justo puede platicar con él. Pero di, a ver, que...
2: dile a nuestro auditorio porque muchos no, 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 igual ubica nada más, pero no no saben quién es, qué películas él ha sido así, se convirtió muy, se hizo muy famoso.
7: Eh, pues él es, él es principalmente conocido por el grueso de la gente Por su trabajo como el villano de Spider-Man En aquella primera película de Sam Raimi con Tobey Maguire En la que hacía el Duende Verde Pero bueno, él ha sido nominado al Oscar eh, pues por su trabajo eh, Haciendo, por ejemplo, a Vincent Van Gogh recientemente ¿no? en, en, en Las Puertas de la Eternidad Que era es esta pues, película biográfica de este personaje tan famoso de la pintura y en algún momento él también estuvo haciendo promoción de una película que protagonizó para su esposa, que es directora que se llama Guía con la grande, y, y presentaron una película durante el festival de Morelia, después viajó también al Festival de Guadalajara a dar una masterclass. Y ahí fue donde pude yo dirigir aquella masterclass y pasar 48 horas platicando con él y pues preguntarle de todos los directores. Él hizo el personaje de Cristo, por decirte algún ejemplo, ¿no? Para Martin Scorsese en La Última Tentación de Cristo. Y pues a partir de ahí ha ido navegando en, en diferentes películas. Pero bueno, creo que de lo que queremos saber es para él qué es la actuación, cómo la interpreta y eso fue lo que él me dijo. Él dice que para que la, le, los diálogos se perciban naturales y no suenen como si fuera pues, un recital, por decirlo de alguna manera, tiene que ser dicho de una forma que se sienta como una acción real y no como una actuación. Para eso tiene que ser muy clara la visión del mundo que estás retratando, porque no tienes una red de seguridad con lo que vas a hacer, entonces no tienes un seguro de que las cosas van a salir bien, entonces encierras diciendo que al final de cuentas terminas aventándote ese vacío, que actores aventarse al vacío en un mundo creado, pero que tú como actor te tienes que creer.
2: Claro. Pues, qué interesante. Bueno, pues eso lo, es lo que deben de hacer los grandes actores y grandes actrices, ¿no? O sea, además de que estudian muchísimo, o sea, por eso les pagan tantos millones de dólares, porque se la pasan hasta dos años estudiando un personaje.
7: Exacto, y, y es la sensibilidad. Creo que más allá de solo entender la situación, tienen que tener una sensibilidad. Y cuando tú platicas con gente como él, te das cuenta de que rápidamente cacha. ...cómo es la otra persona... ...y se va adaptando a ella... ...y creo que eso es actuar... ...adaptarte a lo que te está dando el otro... ...y tú reaccionar a él...
2: ...claro, pues sí... Este, no, son, no es como aquí que les ponen un chicharito y a ver, repite lo que te estoy di, grita, eh, diciendo por el chicharito, sino que claro. realmente se ponen a, a trabajar, a estudiar. Son actores profesionales. Yo una vez leía una entrevista de Hopkins, de Anthony Hopkins, y decía, yo me tardo tres años o cuatro años en un personaje, lo estudio, veo todas las personas que interrelacionan con ese personaje. Entonces, pues. Claro. Pero bueno, ya nos vamos, querido Gonzalo, y ya nos presumiste. Te mando un beso y nos vemos <risa> mañana. Gran. Nos vemos mañana aquí en El Dedo, en la Llaga. Gracias por escucharnos.
1: Aldo Radio presentó El dedo en la llaga con Adriana Delgado. Aldo Radio.
7: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.